0: Chapitre 4 Moïse répondit, Ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront, L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main Il répondit, Un bâton. L'Éternel dit, Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. « C'est, dit l'Éternel, afin qu'il croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prête pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel, Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi, l'Éternel Va donc maintenant, c'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère ?» Aaron le lévite. « Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai... » « « Ce que vous aurez à faire Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras les signes. » Moïse s'en alla et de retour auprès de Jétro, son beau-père, il lui dit « Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte et voir s'ils sont encore vivants. Jétro dit à Moïse, Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis  « Laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « Époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert, au devant de Moïse ». Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il opéra les signes. Aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Chapitre 5 Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent ⁇ Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. ⁇ Le Pharaon répondit ⁇ Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ?⁇ Je ne connais pas l'Éternel. Aussi, je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire trois journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage Allez à vos travaux. » Le pharaon dit « C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ses travaux. » Et le jour même le pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. » Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous ne la diminuerez en rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu ». Accabler ces gens de travail, qu'ils aient par-delà de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. Les inspecteurs du peuple et les commissaires allèrent dire au peuple « Ainsi parle le Pharaon, « Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille ou vous en trouverez, car l'on ne diminue en rien votre tâche. » Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, « Finissez votre ouvrage journalier comme quand il y avait de la paille. On frappait même les commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas fini de pétrir hier et aujourd'hui le nombre de briques qui vous étaient imposées comme avant Les commissaires des Israélites allèrent se plaindre au Pharaon et lui dirent. Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit Faites des briques. »« Alors tes serviteurs sont battus. »« Et c'est ton peuple qui est en faute. » Le Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, des paresseux. »« Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. »« Maintenant, allez à votre tâche. »« On ne vous donnera pas de paille. »« Et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des Israélites et virent qu'on les rendait malheureux en disant ⁇ Vous ne diminuerez rien du nombre de briques à livrer chaque jour ⁇ En sortant de chez le Pharaon, ils rejoignirent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent ⁇ Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge ⁇ Vous nous avez rendus odieux oh au Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous tuer. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple Pourquoi m'as-tu envoyé Depuis que je suis allé vers le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple. Et tu n'as pas du tout délivré ton peuple Chapitre 6 L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham. » à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites, que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Et je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que c'est moi qui... L'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Esron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Siméon Yémuel Yamin Oad Yakin Et Sohar Et Saül Fils de la Cananéenne Voilà les clans de Siméon Voici les noms des fils de Lévi avec leurs lignées Gershon Kehat Et Merari. La durée de la vie de Lévi Fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leur clan. Fils de Kéat, Amram, Yitzéar, Hébron et Ouziel. La durée de la vie de Kéat fut de 133 ans. Fils de Merari, Mali et Mouki. Voilà les clans de Lévi avec leurs lignées. Amram prit pour femme Yochebed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitzéar, Corée, Néphègue et Zichri. Fils d'Ouziel, Michaël. El-Safan et Citri. Aaron prit pour femme Elikeba, fille d'Aminadab, sœur de Nakhron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abihu, Eléazar et Itamar. Fils de Corée, Assir, Elkanah et Abiasaf. Voilà les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel. Elle lui donna pour fils Phineas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leur clan. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupe armée. Ce sont eux, Moïse et Aaron, qui s'adressèrent au Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon roi d'Égypte tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel « Me voici avec des lèvres malhabiles, Comment le Pharaon m'écouterait-il
1: Matthieu, chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours, et que le Fils de l'homme sera livré, pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus, par ruse, et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, Pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours en répandant ce parfum sur mon corps elle l'a fait pour ma sépulture je vous le dis en vérité partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait alors l'un des douze appelés Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit que voulez-vous me donner et je vous livrerai et lui payèrent trente pièces d'argent depuis ce moment, ils cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce-moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « « « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersés, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le sauras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit-même, avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse. Et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et, Il les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apesantis Il les quitta en s'éloignant Il pria pour la troisième fois Répétant les mêmes paroles Puis il alla vers ses disciples et leur dit Vous dormez maintenant Et vous vous reposez Voici est proche Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs Levez-vous, allons Voici celui qui me livre S'approche Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami,  « Ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Saint-Nédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. » Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble Ils répondirent, ⁇ Il mérite la mort ⁇ Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, des en disant ⁇ Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ⁇ Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. servante s'approcha de lui et, et dit ⁇ Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Chapitre 4 Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait « Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. » Acquière la sagesse, acquière l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce Elle t'en aura d'un magnifique diadème Écoute mon fils Et reçois mes paroles Et les années de ta vie se multiplieront Je te montre la voie de la sagesse Je te conduis dans les sentiers de la droiture Si tu marches, ton pas ne sera point gêné Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas Garde-la, car elle est ta vie N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. détourne tant et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur sera ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal.